0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Geliebt, Geborgen, Glücklich Deinem ganzheitlichen Podcast für Körper, Geist und Seele Ja, mein Name ist Petra Reifschneider und ich begrüße Dich heute schon zur 33. Podcast-Folge mit dem Titel Wie Trauer Kraft freisetzen kann Heute ist Totensonntag und ich habe relativ viele Menschen auf die Friedhöfe ans Grab der Verstorbenen gehen sehen. Manche Menschen gedenken auch von zu Hause aus ihren Verstorbenen-Lieben und vielleicht bricht wieder neu an diesen Tagen ja, solche dunkleren Seiten des Lebens, über die man wenig spricht, auf. Ja, und das ist so ein Verlustschmerz, der gefühlt wurde. Und dann ist er wieder da. Der Schmerz. Und auch wenn es schon etwas her ist, und besonders wenn es noch ganz frisch und neu ist. Neu, dass der Platz des eben einen Menschen plötzlich leer ist. Doch in der Trauer liegt auch ungeahnte Kraft und Energie. Und auf den ersten Blick erscheint... Dieser Satz vielleicht etwas befremdlich, eben, dass in der Trauer ungeahnte Kraft und Energie liegen. Und oftmals verbinden wir mit der Trauer meist nur Schmerz, Verzweiflung, nicht wahrhaben wollen, Hoffnungslosigkeit, Ratlosigkeit, Angst und Zweifel. Wenn wir an Kraft denken, dann verbinden wir dies eher mit glücklichen und schönen Zeiten in unserem Leben, nicht aber mit Trauer und Schmerz. Trauer, das verbinden wir eben mit dem Verlust eines geliebten Menschen oder auch eines Tieres, das wie ein Familienmitglied dazugehörte und plötzlich nicht mehr da ist. Trauern ist aber auch möglich beim Verlust eines Arbeitsplatzes, vielleicht auch beim Verlust von Gesundheit, von einem Körperteil, bei dem Verlust von Gesundheit, da trauerst du vielleicht um das, was du noch hättest alles machen können und nicht mehr machen kannst. Oder bei der Trauer um eine Freundschaft, um den Verlust von einer Freundschaft. Oder vielleicht auch bei einem Umzug, wenn du jahrelang an einem Ort oder in einem Haus gewohnt hast und plötzlich musst du umziehen, aus welchen Gründen auch immer. Und auch das lässt Menschen und vielleicht auch dich trauern. Ja, unsere Gefühlswelt ist dann sehr vielseitig. Von einem plötzlich tieftraurigen Moment mit viel Tränen bis hin ja, zu Wut. Warum ist es jetzt passiert? Und warum hat denn auch keiner richtig gehandelt? Ja, und vielleicht auch bis hin zu verletzt sein. Oder vielleicht hast du auch ganz andere gefühle erlebt wenn du schon getrauert hast oder vielleicht auch gerade in einer trauerphase bist Glaub mir alle alle deine gefühle hatten oder haben eine berechtigung und manchmal fühlt sich vielleicht auch so für dich an dass du wie gefangen bist in diesen gefühlen und dieses durchleben und dieses zulassen deiner trauer das ist ganz ganz wichtig es ist einfach wichtig dass du dir zeit lässt und dir auch die zeit nimmst die du brauchst und das ist von mensch zu mensch ja ganz unterschiedlich absolut verschieden so wie wir alle unterschiedlich sind so unterschiedlich ist das wie menschen mit ihrer trauer umgehen und für dich ist alles so richtig, wie du es fühlst, wie du es machst und da gibt es kein Falsch. Und es ist auch total egal, was dein Umfeld dazu sagt, mach genau das, was dir gut tut, in deiner Trauer. Und du darfst dir eben, wie gesagt, als Trauernde diese Zeit nehmen, deine Zeit. Und selbst wenn es auch ein bisschen bei dir her ist und du spürst, du hast es vielleicht damals gar nicht richtig Verarbeiten können oder noch nicht verarbeitet, dann nimm dir einfach jetzt die Zeit dafür, weil es ist einfach so wichtig, dass du das durchlebst. Und auch wenn dir andere ja vielleicht nicht das entgegengebracht haben, was du dir gewünscht hättest, sie haben aber genauso wenig Erfahrung wie du mit dem Sterben. Geburt und Sterben macht jede und jeder von uns eben nur einmal im Leben durch. Einmal ganz ja, persönlich und dann eben auch in Familien, im Freundes- und Bekanntenkreis. Und da ist es ganz wichtig, dass du achtsam mit dir und deinen Bedürfnissen umgehst und das auch offen zu sagen, jedenfalls an den Stellen und Orten, wo es möglich ist. Auf jeden Fall in deinem Privatleben, bei deiner Familie, bei deinen Freunden und eben auch, wenn du das Bedürfnis hast in deinem Berufsleben. Da kannst du zum Beispiel deine Grenzen aufzeigen. Wenn du etwas nicht erzählen möchtest, wenn du etwas sagen möchtest, nimm dir das, was du brauchst, eben in deiner Freizeit. Und niemand außer du selbst bestimmt, wie du trauerst. Dein Herz, höre auf dein Herz, denn das sagt dir, ja, was, was du gerade brauchst. Deine Herzensbedürfnisse leiten dich. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass gerade durch den Verlustschmerz bei mir, und das ist eben auch der Titel dieser Folge, ganz viele positive Energien freigesetzt worden sind. Und ich noch mehr Kraft hatte oder Kräfte hatte als je zuvor. Natürlich hatte ich auch ja, viele Gefühle, die komplett durcheinander waren und die ich vorher auch noch nie gekannt habe. Und... ja, vielleicht ist es auch das, dass ich dann, ja, auf einmal so viel noch erschaffen konnte. Einfach auch mit dem Wissen darum, dass ich einfach, ja, meinem Vater, der vor kurzem gestorben ist, einfach auch noch so ein bisschen damit die letzte Ehre erweisen wollte. Und eben ja, diese Phase einfach dieses nicht wahrhaben wollte, dass er überhaupt nicht mehr da ist. Und dann hatte ich auf einmal noch ganz viel mehr gemacht, als ich überhaupt sowieso schon getan habe. Und dieses ja, unwiederbringliche, das hat mich persönlich sehr eingeholt. Es gibt keinen Anruf mehr, es gibt keine Möglichkeit mehr. Ja, ihn zu besuchen und auf einmal stand plötzlich alles ganz still für mich, obwohl es für alle anderen um mich rum weitergegangen ist und um dir das noch mal zu zeigen, als ausgebildete Trauerbegleiterin habe ich damals eben auch Verena Kast in der Ausbildung kennengelernt, eine schweizerische Psychologin und mh, die hat eben den Trauerprozess in vier Phasen eingeteilt und jeder Mensch reagiert eben anders als erwartet. Dennoch sind diese Phasen da und es ist einfach so, dass die erste Phase einer Trauer die Phase des Schocks ist, in der du als Trauernde den Verlust nicht wahrhaben willst und das ist dann eine ganz akute Belastungssituation für dich. Und die setzt eben auch, jedenfalls war das bei mir so viele, viele Energien frei und ich habe zusätzlich zu eben dem, was ich sonst noch machen oder erledigen musste und das, ja, diese Behördengänge etc. pp, das kostet ja alles sehr viel Zeit und Kraft und Energie und Trauerkarten schreiben etc. beziehungsweise drucken lassen und verschicken und so weiter und ja, alles vorbereiten und Gespräch mit Pfarrer etc. Und dann habe ich auch noch, weil es ja in dieser Corona-Zeit kein Trösterkaffee gibt oder geben darf, den Trauergästen, die an der Trauerfeier teilgenommen haben, den Lieblingskuchen meines Vaters in Form eines ganz kleinen Gugelhupfs, so Mini-Gugelhupf in so kleinen, ja, Gugelhup-Formen, gebacken, alles vorbereitet und mitgegeben mit noch einem, ja, kleinen Dankesbrief und ähm, ja mit dem Bild meines Vaters und so konnten wir eben doch alle, die daran teilgenommen haben, ein Tröstercafé erleben. Und damit wollte ich dir nochmal deutlich machen, dass diese Phase des Schocks, jedenfalls war es bei mir so, wie gesagt, ganz viel Energie und Kraft freigesetzt hat, wo ich einfach gar nicht mehr weiß, jetzt rückblickend, woher ich die genommen habe. Ja, die erste Phase ist also die Phase des Schocks und bei anderen Psychologen gibt es noch eine weitere Phase. Ähm, da sind es nicht nur vier, sondern fünf Phasen und diese Phase, die kommt gleich nach der ersten Phase, das ist die kontrollierte Phase. Und diese zweite kontrollierte Phase, die ist für mich so eine kreative Phase eher, in der eben ganz viel Energie und Schöpferkraft freigesetzt wird. Und in der dritten Phase, da sind dann die aufbrechenden Emotionen, in der nochmal alle, alle Emotionen rauskommen, wie Trauer, Wut, also Traurigkeit, Wut, ja, Zweifeln Angst, was auch immer. Und ähm, die haben alle ihren Platz, diese Gefühle. Und in der Phase 4, die nennt man Desorganisation und da hast du als Trauernder ja, so eine Art Suchen und Zweifeln und gleichzeitig Finden. Und hier findet eben ein erstes Loslassen in dieser Phase statt. Ein erstes Loslassen von, von, von dieser vertrauten Person, die verstorben ist. Und in der fünften Phase, das ist die letzte, das ist die Phase der sogenannten Regeneration. Und hier wird dann eben ein neuer Standort für dich, also du bestimmst dann einen neuen Standort für dich, beziehungsweise ja, nimmst einfach Bezug zu dir selbst und ja deine Veränderung, die sich im Inneren, quasi dann in deinem Inneren entwickelt. Sodass du eben auch die Chance hast, ja, das Leben fortzuführen, das du leben möchtest. Ja, und diese Dauer der Phasen, das kann man so zeitlich schwer eingrenzen, das kann man gar nicht. Und es ist eigentlich auch so erfahrungsgemäß, dass ähm, ja, du einfach, wenn du eine Phase vermeintlich durchlebt hast, dann wieder zurück in die vorherige Phase fällst oder umgedreht. Also die vermischen sich einfach diese Phasen. Ja, weil mit dem Verlust stirbt ja auch ein Teil eigentlich in dir mit und mit uns, ja, weil es können sich einfach auch, je nachdem, wie sich das Verhältnis eben zu dem Verstorbenen, zu der Verstorbenen gestaltet hat, können sich auch unter Umständen deine Lebens- und Wohnsituationen danach ändern und deine täglichen Gewohnheiten und Rituale, die es vielleicht damals oder eben mit dem Verstorbenen gab, gibt es dann plötzlich nicht mehr. Oftmals bleiben ja auch Fragen, wer bin ich? Und es ist ja alles so unwiederbringlich, dieses Nie wieder. Ja, das wird dann so bewusst. Vielleicht auch, was du noch sagen wolltest, was du ihr, ihm noch sagen wolltest. Und wo du dich vielleicht auch fragst, wer möchtest du sein? Also, wer möchtest du sein? Oder was soll so bleiben, wie es ist? Und was soll vielleicht auch sich ändern für dich? Ja. Also Trauerarbeit braucht Zeit und oft zeigt sich eben auch dein Körper und sagt, Hallo, deine Seele, gerade in dieser Zeit, braucht das oder das. Lasse eben, wie gesagt, alle deine Gefühle zu, die sich zeigen und sei einfach geduldig mit dir. Auch das muss auch ich lernen. Und versuche, so gut es geht, deinen geliebten Menschen Loszulassen oder das loszulassen, was du gerade verloren hast. Vielleicht auch dein, wie gesagt, Haustier oder ja, was du eben nicht mehr hast. Ja. Versuch es loszulassen und neu dich auszurichten. Ja, und zum Schluss hat mir von Goethe ein Satz in meiner Trauer sehr geholfen, den ich dir gerne weitergeben möchte. Goethe sagte, was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren. Und ich wünsche dir auch, ja, dass du das verinnerlichen kannst und dass du das auch spürst. Und vielleicht, wenn du gerade frisch im Trauerprozess bist, oder auch schon länger in einem Trauerprozess bist, oder auch ja, jetzt äh, vielleicht auch Erinnerungen wieder an an einen verlust hochkommen lasse auf jeden fall deine lieben gehen und behalte einfach die schönen erinnerungen lebendig und vor allem lasse dir immer zeit zum trauern zeit die du brauchst und die dir niemand vorschreiben darf lasse dir zeit die zeit die für dich richtig ist um damit umzugehen und ich wünsche dir von herzen dass du dich in deiner trauer geliebt, geborgen und irgendwann mal wieder glücklich fühlen möchtest. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle meinen Podcast bitte gerne weiter. Gib mir bitte gerne ein Feedback. Dafür schon mal vielen Dank. Und wenn du magst, dann möchte ich dir einfach noch ans Herz legen. Ich habe 24 liebevolle, kleine Überraschungstürchen in Form des Adventskalenders 2020, des ersten Adventskalenders von geliebt, geborgen, glücklich, ja, aufgenommen. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt fühle dich umarmt, von deiner Petra, bis zum nächsten Mal.